0: Der Bibeltext für die Predigt steht im 2. Petrus und im 2. Timotheus. Ich will euch immer wieder an alles erinnern, obwohl ihr bereits in der Wahrheit gefestigt seid, die ihr empfangen habt. Ich halte es für richtig, euch zu erinnern und wach zu halten, solange ich noch in diesem Zelt meines Körpers lebe. Und ich will dafür sorgen, dass ihr euch auch nach meinem Tod daran erinnern könnt. Denn wir sind nicht geschickt erfundene Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, verkündeten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen. Denn er hörte die Stimme der höchsten Herrlichkeit, die zu ihm sprach. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir selbst gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, Durch all das ist auch das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden, und ihr tut gut daran, es zu beachten. Denn es ist ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ihr sollt vor allem wissen, dass keine Prophezeiung der Schrift durch eigene Deutung zustande gekommen ist. Niemals ist eine Prophezeiung durch menschlichen Willen entstanden, sondern von Gott herredeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zum Offenlegen, zum Zurechtbringen und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit ist ein Mensch Gottes für jedes gute Werk umfassend ausgerüstet. Amen.
1: Guten Morgen. Ich möchte zum Anfang mit uns beten. himmlischer Vater, danke für den Morgen. Danke, dass wir Zeit haben, um über dich nachzudenken, über dein Wort nachzudenken, über diese Texte ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise zu hören und wir bitten dich darum, dass du uns segnest in den nächsten Minuten und dass du etwas uns zu sagen hast. Hab Dank dafür. Amen. Wir fangen eine neue Predigtserie heute an und in dieser Serie wird es um die Bibel gehen und zwar nicht in dem Sinn, wie es jede Woche um die Bibel geht, dass wir über eine Person oder einen bestimmten Abschnitt aus der Bibel predigen, darüber nachdenken, sondern in dem Sinn, dass wir über die Bibel an sich sprechen werden in dieser Serie, als Buch, als geschriebene Quelle unseres Glaubens. Wir werden über die Funktion der Bibel reden, über die Art, in der sie geschrieben ist, ihre Rolle, alle solche Aspekte zu diesem grundlegenden Buch, mit dem wir es zu tun haben. Und hier ist einer der Gründe, warum ich denke, dass sich das lohnt, dass es wichtig ist, eine Serie zu haben. Einfach deshalb. Weil, weil, einfach deshalb, weil in unserem normalen Umgang mit der Bibel, äh, hier im Gottesdienst, aber auch in der persönlichen, im persönlichen Umgang, es glaube ich oft so ist, dass wir schnurstracks ganz direkt zum Inhalt gehen, den wir da lesen. Wir lesen etwas aus den Evangelien und sind sofort gedanklich eins zu eins mit dem Inhalt beschäftigt. Wir lesen was von Paulus aus den Briefen und sind sofort mittendrin in den Gedanken, die da beschrieben werden er so, als, die, als ob die Dinge so direkt vor unseren Augen passieren würden, als ob wir Paulus oder Petrus oder wer auch immer drüber steht, als ob wir denen über die Schulter schauen könnten, während sie das schreiben. Aber der Punkt ist ja, dass wir das nicht können und dass sich die Dinge nicht direkt vor unseren Augen entfalten, sondern dass sie durch einen bestimmten Träger zu uns kommen, durch ein bestimmtes Medium, nämlich durch die Bibel. Und vor lauter Inhalt, vor lauter interessanten Inhalt könnte man sagen, vergessen wir das manchmal. Aber es ist tatsächlich so, alles Entscheidende, was wir über Gott und den Glauben wissen, kommt zu uns durch ein Buch. Kommt zu uns durch dieses Buch, durch, durch dieses besondere Buch, durch die Bibel. Aber trotzdem eben ein Text, ein Buch. Und deswegen, deswegen, weil es so grundlegend ist, und gerade weil wir auch durch die Inhalte oft gerade so berührt werden, wie wir berührt werden, gerade deswegen ist es wichtig, mal über das Buch selbst zu sprechen und über diesen Träger selbst nachzudenken, über die Art und Rolle, die es bei uns hat. Und der rein äußerlichen Gestalt nach ist das schnell gemacht. Der Titel ist offensichtlich die Bibel. Wobei die Bibel, wenn sie sich selbst bezeichnet in dem Buch, das nicht benutzt, dieses Wort, sondern von der Schrift spricht. Die Schrift. Einfach. Aber dieser Titel, den wir heute benutzen, Bibel geht auf ein griechisches Wort zurück, was einfach die Schriftrolle heißt oder man würde heute sagen, das Buch könnte kein simplerer Titel sein. Und das Interessante dabei ist, dass es aber eigentlich nicht ein Buch ist, sondern dass es 66 Bücher sind, die in einer Sammlung zusammengefasst worden sind. Und interessant ist auch, dass diese Bücher auf verschiedene Autoren zurückgehen. Es sind 40 unterschiedliche Autoren ungefähr, die da geschrieben haben. Und das sind auch Autoren, die nicht am gleichen Ort gelebt haben, alle miteinander, die sich teilweise Gar nicht gekannt haben, in unterschiedlichen Zeiten, teilweise unterschiedlichen Sprachen. Und trotzdem ist es zu einem Buch zusammengefasst worden, weil sie ein gemeinsames, diese Bücher ein gemeinsames Metathema haben. Nämlich Gott und wie er bei uns, wie er an der Menschheit wirkt. Die Bibel ist außerdem ein offensichtlich ein sehr altes Buch. Das letzte Buch, das das jüngste sozusagen in dieser Sammlung, ist ungefähr um die Jahrhundertwende des ersten Jahrhunderts geschrieben worden, also am Ende des ersten Jahrhunderts wahrscheinlich. Und das bedeutet auch, dass wir es mit einem Buch zu tun haben, das durch sehr viele, viele, viele Hände gegangen ist, was tausendfach, eigentlich millionenfach gelesen worden ist. Es ist das meist gedruckte Buch der Welt und es ist auch das einflussreichste Buch der Welt, einfach schon dadurch, dass es eben das Buch der größten Religionsgemeinschaft ist, die es auf der Welt gibt im Christentum. Und es gibt sie auch als Film, die Bibel, und ihr könnt sie in mindestens zehn unterschiedlichen Übersetzungen auf Deutsch im Buchladen kaufen. Also das mal so ein paar Fakten einfach, damit wir das so ganz äußerlich vor Augen haben, aber worum es eigentlich geht, wo, worüber ich eigentlich sprechen möchte, sind die innerlichen Qualitäten dieses Buches und ja, da, darüber möchte ich äh, was sagen, die Qualitäten, die innerlichen Qualitäten dieses Buches und hier sind meine drei Überschriften dadurch, die auch ganz viel mit dem Text zu tun haben, den wir gerade gehört haben, nämlich was sind Qualitäten der Bibel, dann was sind gute Gründe für diese Qualitäten, wie kann man die nachvollziehen, Und als drittes, was hat es zu bedeuten für uns? Eigentlich ganz simpel, also sprechen wir über die Qualitäten der Bibel. Eine Qualität, auf die sich fast alle Menschen einigen können, wenn es zur Bibel kommt, ist, dass sie weise ist, dass sie Weisheit enthält. Ein gutes Beispiel dafür ist Stephen Sample. äh, Stephen Sample war in den 90er Jahren ein Präsident einer einflussreichen Universität in den USA, hat ein Buch geschrieben über Management, gerade im akademischen Bereich, Leiterschaft. und er sagt, weil wir heute so überschwemmt werden von Inhalt, Internet, Tageszeitungen, Bestsellerlisten, was auch immer es ist, ist es wichtig zu überlegen, was ich lese mit meiner minimalen Zeit, besonders im akademischen Bereich. Und sein Argument ist, dass vieles von dem, was wir lesen, eigentlich nur eine Repetition, ein eine nochmal neu erzählen, der wirklich alten, uralten Geschichten ist, die, die es schon längst gibt und die viel besser erzählt worden sind in ihrer ursprünglichen Form. Und deswegen sagt er, mit der wenigen Lesezeit, die wir haben, sollten wir uns doch auf einige wenige Supertexte, wie er das nennt, konzentrieren und, und die lesen. Und die Beispiele, die er dann nennt, sind die großen biblischen Berichte von den großen biblischen Figuren, von Moses, David, Jesus, Paulus. Und dann als nächstes auf der Liste nennt er Platons Politea, Shakespeare's Hamlet. In Deutschland würde man sagen, wahrscheinlich sagen, Goethes Faust musst du lesen. Und schreibt dann, Zitat, die Schlüs- der Schlüsselbeitrag solcher Supertexte sind zeitlose Wahrheiten über die menschliche Natur. Zeitlose Wahrheiten über die menschliche Natur. Und in diesem Sinn, eine Qualität der Bibel, auf die sich fast alle Menschen einigen können, ist, dass sie weise ist. Dass sie solche zeitlosen Weisheiten über den Menschen enthält. Eine eine weise Stimme in der Kakophonie der auf uns einbrechenden Inhalte. Aber die Bibel ist nicht nur weise, sondern sie ist noch mehr als das. Sie ist eine zweite Qualität, sie ist inspirierend. Und was ich damit meine ist, dass ihre Aussagen etwas bewirken können im Inneren eines Menschen. Sie klickt, ihre, Wörter, ihre Worte können uns berühren. Die Bibel kann Emotionen auslösen, getroffen sein, Freude. Auf einmal kommt eine persönliche Verbindung zustande zu einem Text, der vielleicht vor 1000, also eigentlich vor 2500 Jahren geschrieben worden ist. Eigentlich eine verrückte Angelegenheit, eine, eine echte Inspiration von einer bloßen intellektuellen Inspiration, einem gedu- guten Gedanken, bis hin zu einer tiefen, sehr persönlichen Inspiration, einem Getroffensein. Jemand, der das gut in Worte gefasst hat, ist Heinrich Heine. Heinrich Heine war ein intellektueller Shootingstar, könnte man sagen, im 19. Jahrhundert. Eine seiner Werke war ein Überblick über die deutsche Philosophie, eigentlich auf Französisch geschrieben, in Paris, um den Franzosen die äh, deutsche Philosophie nahe nahezubringen, die sehr beschäftigt waren mit ihren eigenen Gedanken. Und Also Heine hat sehr viel mit diesen ganzen Gedanken operiert, philosophischen Gedanken, er war Publizist, Autor und er war Zeit seines Lebens ähm, extrem ablehnend gegenüber dem Glauben und, und gegenüber überhaupt der Möglichkeit, dass es einen Gott geben könnte, speziell in diesem Werk. Aber am Ende seines Lebens hat er seine Einstellung gegenüber dem Glauben und Gott radikal geändert und hat in den letzten Jahren auch noch verschiedentlich publiziert darüber. Und hier ist so ein Zitat, wo er in dem Zusammenhang auch was über die Bibel geschrieben hat. Und ihr habt das vorne in eurem Programmheft abgedruckt. Ich lese das mal. Ich habe mich bereits in meinem jüngsten Buche, im Romanzerroh, über die Umwandlung ausgesprochen, welche in Bezug auf göttliche Dinge in meinem Geiste stattgefunden. Es sind seitdem mit christlicher Zudringlichkeit sehr viele Anfragen an mich ergangen, auf welchem Wege die bessere Erleuchtung über mich gekommen. Forme Seelen scheinen danach zu lächzen, dass ich Ihnen irgendein Mirakel aufbinden und Sie möchten gern wissen, ob ich nicht wie Saulus ein Licht erblickte auf dem Wege nach Damaskus. Doch in der Tat, weder eine Vision, noch eine seraphistische Verzückung, noch eine Stimme vom Himmel, auch kein merkwürdiger Traum oder sonst ein Wunderspuk brachten mich auf den Weg des Heils und ich verdanke meine Erleuchtung ganz einfach der Lektüre eines Buches. Eines Buches? Ja, und es ist ein altes, schlichtes Buch, bescheiden wie die Natur, auch natürlich wie diese. Und dieses Buch heißt auch ganz kurzweg das Buch, die Bibel. Mit Fug nennt man diese auch die Heilige Schrift. Wer seinen Gott verloren hat, der kann ihn in diesem Buche wiederfinden. Und wer ihn nie gekannt, dem weht hier entgegen, der Odem des göttlichen Wortes. Wer seinen Gott verloren hat, der kann ihn in diesem Buche wiederfinden, dem weht hier entgegen, der Odem des göttlichen Wortes. Und was er hier beschreibt, ist so eine tiefe Inspiration. Eine in diesem Fall lebensverändernde und lebensgründende Inspiration, eben durch, durch die Bibel, durch dieses Buch. Und das ist etwas, was Menschen immer wieder erlebt haben, was sie bis heute erleben, was wir hier erleben beim Berlin-Projekt und wofür das Berlin-Projekt auch ein Raum sein soll, ganz speziell. Die Qualität der Schrift besteht darin, dass sie inspiriert. Und zwar zuweilen eben sogar ein bis bisschen die Tiefen der Persönlichkeit. Aber die Bibel ist sogar noch mehr als das. Die hat noch eine weitere Qualität, nämlich sie ist wahr, sie enthält Wahrheit und zwar umfassende, tiefe Wahrheit und das ist natürlich ein Riesenbegriff, Wahrheit, wenn ihr am Karfreitag bei der Karfreitagsandacht da war, da war in einem Moment alles zugespitzt auf diesen Satz von Pontius Pilatus aus dem Johannes-Evangelium, was ist Wahrheit? Eine Frage, die damals gestellt worden ist und die wir uns heute stellen. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, wenn ich sage, die Bibel ist Wahrheit, was ich eigentlich sagen will, ist, ganz einfach, sie stimmt. Sie ist zuverlässig in ihren Aussagen. Es stimmt einfach, was in ihr ausgesagt wird, über das Leben, über Gott, über unser Dasein. Sie ist wirklichkeitskonkurrent. Was sie sagt, stimmt mit dem Leben überein. Und dabei geht es nicht so sehr um die Wahrheit, wie sie ein Telefonbuch hat, ein Telefonbuch ist wahr. Aber es trifft mich nicht. Die Wahrheit der Bibel ist anders. Bei der Bibel geht es um eine existenzielle Wahrheit. Eine Wahrheit, die einfach das Ganze meines menschlichen Lebens begreift und betrifft und damit verwoben ist. Und, und manchmal ist es so, man, man versteht die Bibel nicht, man, man glaubt ihr nicht, man meint ganz hochaktuelle, fortgeschrittene, viel bessere Gedanken gefunden zu haben. Man rennt los, kommt auf ein ganz neues Level und dann Schlägt man die Bibel wieder auf und stellt fest, dass sie eigentlich schon lange da gewesen ist. Vielleicht in schlichteren Worten, aber schon lange da gewesen mit der Wahrheit ihrer Worte. Die Bibel stimmt einfach. Sie stimmt mit unserem Leben überein und zwar auf eine oft sehr überraschende, schöne Art und Weise. Und das ist, das ist eine Erfahrung, die, die mich persönlich berührt, wenn ich damit zu tun habe, gerade in der Auseinandersetzung mit Gedanken und Ideen, die ich woanders lese, dass es immer diese Berührungspunkte gibt und dass so viel Tiefe, so viel Integrität, so viel Wahrheit in ihren Aussagen steht und inter- steckt. Und interessanterweise dieser Wahrheitsbegriff, Wahrheit, das ist auch das Wort, was wir bei Petrus finden, in, diesem, in dieser Passage, woran er seine Gedanken da aufhängt. Äh, er schreibt hier seinen Adressaten und das waren junge Christen in Gemeinden in der heutigen Türkei, er schreibt seinen Adressaten, dass dass er sie immer wieder an diese Wahrheit erinnern will. Und aus dem Zusammenhang wissen wir deutlich, was er mit dieser Wahrheit meint, nämlich die Botschaft von Jesus Christus, das Evangelium und die Prophetenworte des Alten Testaments. Und wir wissen, dass der Apostel Petrus ein wichtiger Autor des Neuen Testaments geworden ist. Ist auch hier in der Passage übrigens schon angedeutet, wenn er sagt, dass er nicht nur Zeit seines Lebens sie erinnern will, sondern auch dafür sorgen will, dass auch nach seinem Tod sie noch an diese Sachen erinnert werden. Er ist ein entscheidender Autor des Neuen Testaments geworden. Auf ihn geht der erste und zweite Petrusbrief zurück. Es gibt verschiedene Reden, die wir in der Apostelgeschichte in den Evangelien von ihm haben. Außerdem wird seit frühester Zeit in der Kirchengeschichte das Markus-Evangelium auf irgendeine Form, äh, Art und Weise mit ihm in Verbindung gebracht. Also Petrus ist ein entscheidender Autor des Neuen Testament und er schreibt hier, dass seine Botschaft Wahrheit ist, auch die er aufgeschrieben hat damit. Und das ist doch eigentlich interessant, dass, dass er das hier so herauskommt und das selbst sagt. Und es ist besonders interessant, weil er uns sagt, warum er das meint. Und das ist der zweite Punkt. Warum hat sie diese Qualität? Speziell Wahrheit zu sein. Und das eine, was Petrus uns dazu hier sagt, ist, ihr seid nicht geschickt erfundenen Geschichten gefolgt. Beziehungsweise er sagt, wir sind nicht geschickt erfundenen Geschichten gefolgt und damit auch diejenigen, die das natürlich hören, Vers 16, sondern wir waren Augenzeugen, schreibt er, wir sind dabei gewesen und das berichten wir. Wirkliche Ereignisse, die stattgefunden haben. Wir sind nicht geschickt erfundenen Geschichten gefolgt. Und das ist eine Aussage, die nicht nur Petrus macht, sondern die die Autoren des Neuen Testaments erstaunlicherweise immer wieder machen. In einer ganz großen Breite im Neuen Testament. Der Apostel Johannes zum Beispiel in seinem Brief schreibt, in seinem ersten, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Und Lukas, der das Lukas-Evangelium äh, geschrieben hat, schreibt ausdrücklich in seiner Einleitung, dass er Augenzeugen befragt hat, die er jetzt der Reihe nach und von Anfang an aufgeschrieben hat. Und Paulus im ersten Korintherbrief, wir hatten es letzte Woche besprochen, am, bei der Auferstehung, am Auferstehungsgottesdienst, äh, basiert die ganzen Auferstehungsglauben auf einer Zeugenliste, die bezeugen Menschen, die bezeugen können, dass sie wirklich den Auferstehenden gesehen haben. Also das sagt uns etwas über die Natur dieses Buches aus. Es ist nicht so ein losgelöstes Buch der Religion, was ideeller Art, spirituell, spiritualistischer Art uns einfach Sachen sagt, die man eben mal ausprobieren kann und die sich dann in einer rein geistlichen Sphäre abspielen, sondern die Autoren haben immer wieder betont, dass sie tatsächliche Ereignisse berichten, was wirklich passiert ist und dass deshalb ihre Botschaft vertrauenswürdig ist, Wahrheit ist und stimmt, weil es keine am Schreibtisch clever ausgedachte Geschichten sind, sondern Erlebnisse und sich darin alles, und an diesen Erlebnissen sich alles aufhängt, was dann eben den Glauben ausmacht. Und dann ist da noch ein anderes Argument, was Petrus hier für die Wahrheit seiner Botschaft gibt, ein ganz entscheidendes Argument für die Bibel insgesamt, nämlich, dass die Bibel von Gott selbst gegeben ist, von Gott inspiriert worden ist. Petrus benutzt hier nicht das Wort Bibel, sondern eben das Wort Schrift, wie wir gesagt haben. Und, und er schreibt dann in Vers 20, ich habe das vor euch, ihr sollt vor allem wissen, vor allem schreibt er dass keine Prophezeiung der Schrift durch eigene Deutung zustande gekommen ist. Und dann präzisiert er das nochmal und sagt, niemals ist eine Prophezeiung durch menschlichen Willen entstanden, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben durch den Heiligen Geist. Also seine Aussage ist, die, die Aussagen der Schrift in der Bibel sind nicht nur menschliche Gedanken oder Interpretationen, sondern getrieben von Gott, dem Heiligen Geist konkret, haben diese Menschen geredet und dann aufgeschrieben. Getrieben vom Heiligen Geist. Was das genau bedeutet, mechanisch gesprochen, wissen wir nicht. Aber entscheidend ist auch nicht so sehr der Modus, dass die BBR organisch sondern entscheidend ist der Fakt und das Resultat, nämlich die Aussage, dass Gott durch seinen Geist gelenkt hat, was wir heute zwischen diesen beiden Buchdecken sozusagen haben. Und genau das Gleiche sagt auch eben der andere große Apostel und Autor des Neuen Testaments über die Schrift, nämlich Paulus in dem Abschnitt danach, 2. Timotheus 3,16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und nützlich zur Lehre, zum Offenlegen, zum Zurechtbringen, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Hier wird das sogar noch breiter ausgedrückt. Alle Schrift. Und das sagt er natürlich in erster Linie in Bezug aufs Alte Testament, weil das Neue Testament schreibt er ja gerade sozusagen, oder was zum Neuen Testament wird. Aber interessant ist eben, dass, dass, dass eben gerade im 2. Petrusbrief, 2. Petrus 3, Petrus die Freiheit besitzt, Paulusbriefe als Schrift zu bezeichnen. In einem Atemzug mit den Propheten. Das heißt, schon damals, zur Zeit von Petrus und Paulus, wurden diese Briefe mit dieser exklusiven Kategorie versehen. Auch Schrift zu sein. Genauso wie Moses, die Propheten, das Gesetz aus dem Alten Testament. Also hier wird das für die ganze Schrift im Resultat dann ausgesagt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und wir bekommen mit diesem Wort auch nochmal so eine andere, wieder sehr organische Beschreibung, aber doch noch mal eine andere Beschreibung, wie das passiert ist, von Gott eingegeben. Das heißt, äh, wirklich heißt das von Gott gehaucht, von Gott gehaucht. Und auch hier geht wieder, dass wir uns das nicht vorstellen können, äh, relativ unbestimmt, aber vehement im Fakt. Nämlich, dass wir das, was wir lesen, wirklich von Gott her bekommen haben. Oder anders gesagt, die Schrift ist nicht nur inspirierend, sondern sie ist von Gott inspiriert. Das ist das Zeugnis des Christentums und das Zeugnis der Schrift selbst. Und das Interessante ist, dass es bei der Bibel, dass das bei der Bibel als ein ganz organischer Prozess verstanden wird. Das ist ziemlich einmalig. Das sind nicht irgend... das ist kein Diktat. Das ist keine im Himmel geschriebene Schrift, die unveränderbar ist und die du auch nicht mal mit deinem Finger berühren darfst oder die, die halt immer in der, in der Wolke dieses Alleingöttlichen steht. Wir sehen das Menschliche sehr wohl an der Schrift. Ähm, dass wir sehen, es ist offensichtlich, dass die Bibel in unterschiedlichen Schriften, in Stilen geschrieben worden ist, dass es unterschiedliche Genres gibt, dass die Autoren ihren individuellen Wortschatz benutzt haben, ihre Lieblingsbegriffe, ihre Vorstellungswelten, über die ich auch reden kann und reden muss, wenn ich die Bibel gut verstehen will. Klare menschliche Identität, kein Himmelsdiktat. Äh, Aber trotzdem haben die Schreiber der Bibel für sich in Anspruch genommen, in, ihren, in ihrem Schreiben Gott geleitet zu sein, dass Gott sich eben ihrer Möglichkeiten, ihres Wortportfolios, ihrer Lebenserfahrungen gebraucht hat, um seine Gedanken rüberzubringen, getrieben vom Heiligen Geist Gott gehaucht. Wort Gottes könnte man sagen, im menschlichen Wort. Wort Gottes in menschlichen Worten. Und was wir wissen, ist, dass Jesus selbst, und das ist ja interessant, dass Jesus selbst das so gesehen hat. In Matthäus 19 zitiert Jesus aus dem Alten Testament und sagt, das ist es, was der Schöpfer sagt. Zitat, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Jesus sagt, das ist es, was der Schöpfer sagt, Doppelpunkt. Aber wenn man dann im Alten Testament nachschlägt, wo er das her hat, merkt man ganz schnell, das ist eigentlich das, was der Autor von 1. Mose gesagt hat, das wahrscheinlich Mose selbst aufgeschrieben hat. Und trotzdem kann Jesus sagen, das ist, was, der, was Gott der Schöpfer sagt. Seine Einstellung war, wenn Mose es sagt, hat es Gott gesagt. Wenn es, die steht, wenn es in der Schrift steht, ist es Gottes Wort. Das ist eine steile Herangehensweise, aber sie kommt nicht von irgendwoher, sondern sie kommt von Jesus selbst, der es so nat- auf natürliche Art und Weise gebraucht hat. Auch in, 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 der, in der Wüste, in, in, dieser, in dieser Anfechtungsphase hat er mit Gottes Wort geantwortet. Und daher kam die Autorität. Das sind alles Zitate aus dem Alten Testament, die es selbstverständlich als Gottes Wort in dieser Versuchungssituation entgegenbringt. Und von daher ist es auch verständlich, wenn wir beim Berlin-Projekt eben auch so reden, wenn wir sagen, und das ist der Grund, warum wir so reden, warum warum man sagen kann, wenn man von der Bibel spricht, ja, Gottes Wort sagt oder aus Gottes Wort lesen wir das und das oder aus Gottes Wort hören wir das und das, weil die Bibel sich selbst so versteht, weil Jesus es auch so gebraucht hat. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir es nicht nur sagen beim Berlin-Projekt, sondern wie wir speziell auch bei den Predigten an diese biblischen Texte herangehen und sie auslegen als Pastoren, als Predigende beim Berlin-Projekt. Wir gehen unbedingt davon aus, dass Gott durch diese Texte spricht, unbedingt. Natürlich Sehen, sehen wir auch die menschliche Seite und ihr hört uns hier immer wieder sagen, dass Paulus in der Situation war oder dass das eine Geschichte ist, die in dem Kontext zu verstehen ist. Also wir fragen immer wieder nach dem Sitz, des, im Sitz im Leben, wie sich das als Begriff so herausgebildet hat, nach dem Kontext, nach der menschlichen Seite sozusagen dieser Texte. Aber trotzdem gehen wir beim Berlin-Projekt in den Predigten unbedingt davon aus, dass es zugleich auch Gottes Wortes sind, inspirierte Texte und von Gott herkommt. Ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich davon nicht ausgehen würde, Wäre mein Job ein Albtraum, könnte ich mir niemals vorstellen, alle zwei Wochen hier eine Predigt zu halten. Einfach nur eigene Gedanken zu produzieren. Es ist äh, manchmal super anstrengend, mit irgendwas Frischem, äh, Interessantem zu kommen und irgendwas zu bringen, was mich selbst berührt hat, was andere potenziell berühren kann. Aber der der Schlüssel, warum das möglich ist und nicht zu absoluten Hybris wird, ist der, weil wir uns an dem an dem an, das schlichte, an den schlichten Auftrag von Paulus, auch aus 2. Timotheus halten wollen, wo er dem Timotheus schreibt, einem jungen Pastor, predige das Wort. Predige das Wort. Und und das verstehen wir dann als unsere Aufgabe. Also einfach das Wort, die Aussagen dieses Wortes herauszustellen und sie mit modernen Themen und äh, ja Themen und Texten, die uns persönlich betreffen und beschäftigen, zu verbinden. Und jetzt denken vielleicht einige von euch, Okay, das ist ja alles ganz schön, dass die Bibel diese Selbstaussagen macht, dass sie auf Ereignisse sich bezieht, dass sie Wahrheit ist, weil sie inspiriert ist von Gott. Das ist mir ja ganz nett, dass dieser das sagt, aber es sind doch alles Selbstaussagen. Das sind doch alles Selbstbehauptungen sozusagen und insofern doch eigentlich wertlos, um zu wissen, was wirklich da los ist, was wirklich stimmt. Selbstaussagen? Aber an dieser Stelle würde ich dagegenhalten und sagen, doch, diese Sel- Selbstaussagen sind sehr viel wert. Denn im Grunde funktioniert die Bibel an dieser Stelle ganz ähnlich wie jedes andere Buch. Fast jedes wichtige Buch hat einen Rückentext, wie ihr wisst, in dem das Buch gepriesen und gelobt wird. Bestes Buch ever. Hat mein Leben verändert, sowas in der Art. Für die Bibel ist so ein Rückentext zum Beispiel, ziemlich langer Rückentext, diese Predigt hier, ähm, und jedes wichtige Buch hat auch in irgendeiner Form Selbstaussagen über sich selbst im Text. Es wird gesagt, besonders sorgfältig recherchiert, besonders gute, gef- also beste Zusammenstellung oder was auch immer. Also Leute finden subtle, manchmal unterschwellige, manchmal sehr deutliche Art und Weise auch Selbstbehauptungen im Text zu machen über ihr Buch. Und das bedeutet, wir sind es eigentlich gewöhnt, wir sind es eigentlich wir sind eigentlich oft in der Situation, dass wir ein Buch in der Hand halten, was uns als toll beschrieben wird, mit besonderen Qualitäten und wir wissen nicht, ob sie stimmen. Und es gibt eine relativ einfache Art und Weise, wie man herausfinden kann, ob diese Aussagen stimmen, ob es wirklich das hält, was es verspricht, nämlich indem man es liest, indem man sich die eigene Meinung bildet. Und am Anfang hat man vielleicht noch gedacht, wow, das ist aber ein bisschen steil formuliert, dick aufgetragen, was hier auf dem Rücken des Buches steht. Aber wenn, wenn das Buch dann wirklich gut ist und man liest es und dabei merkt man, wow, ja, dann merkt man eben, wow, das stimmt ja wirklich. Das hat ja wirklich die Qualitäten, die über, sie, über das Buch behauptet werden. Und genau das Gleiche ist eben auch die beste Herangehensweise, denke, für die, denke ich, für die Bibel und für ihre Selbstaussagen. Wenn, wenn du der Sache wirklich auf den Grund gehen willst, dann geht es nur, indem du dich mit dem Inhalt der Bibel selbst, mit diesem Buch selbst auseinandersetzt. Weil letztlich muss jedes gute Buch durch seinen Inhalt überzeugen. Und das ist auch bei der Bibel so. Nur der Inhalt dieses Buches, kann uns überzeugen, wenn der uns erwischt, nur dann beginnen wir auch zu verstehen, dass es wirklich, können wir verstehen, dass es wirklich göttlichen Ursprungs von Gott herkommend ist. Und das Tolle ist, genau diesen Inhalt, genau diesen erwischenden, treffenden Inhalt, genau den hat die Bibel ja. Gerade das ist ja das Kapital der Bibel. Die Aussagen der Bibel über Gott und das Leben sind, sind so wunderbar, sind so treffend wenn sie bei Lichte gesehen wird. Wir erfahren von einem Gott, der größer und souveräner ist, als wir uns vorstellen können und dennoch sich nicht zu schade war, ein Mensch zu werden, wie wir es sind. Ein Gott, der durch Christus in unser Leben kommt, der unser Leben kennt, der weiß, wie schwierig es hier sozusagen manchmal ist. Ein Gott, der wirklich nahe ist. Keine Keine andere Weltreligion kann das so sagen. Wir erfahren von einem Gott, der nicht da ist, um uns fertig zu machen und ständig anzutreiben, nicht mit riesigen Maßstäben, die keiner erfüllen kann und währenddessen peitscht er uns und will immer mehr aus uns rauspressen, sondern wir erfahren von einem Gott, der uns frei macht und der uns Positives, Ermutigendes zuzusagen hat. Ein Gott, der ganz buchstäblich nicht mit einem drohenden Stock in seiner Hand kommt, sondern mit Nägeln in seiner Hand, bis zu seinem eigenen Tod, die seinen eigenen Einsatz belegen. Der Löwe und das Lamm, der Erhabene und der Erniedrigte, der ganz ferne, unergründliche und der sich zugleich ganz nah gemacht hat und persönlich vorstellt. Die Bibel spricht außerdem von einem ganz wunderbaren, von einer ganz wunderbaren Zukunftsordnung, wo, wo Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern, wo Kühe und Bären zusammen weiden, sodass ihre Jungen beieinander liegen, wo es keine Kinder mehr geben wird, die nur einige Tage leben, wo der Erwachsene, die nicht zu ihrem Alter kommen, sondern der knabe als Knabe gilt, der hundert Jahre alt stirbt. Wort der Bibel, Wort der Bibel aus Jesaja 11 und Vers 65, die auf ihre Weise eine Heilung dieser Welt beschreiben. Und mehr als das, die Bibel spricht von Jesus. Der sagt, liebt eure Feinde, segnet die, die, euch verfluchen. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tut, was könnt ihr erwarten? Der sagt, sorgt euch nicht. Wer kann mit seinen Sorgen sein Leben auch nur einen Tag verlängern? Der sagt, wer sein Leben versucht krampfhaft zu behalten, der wird es verlieren, aber wer sein Leben loslässt, der wird es gewinnen. Noch nie hatte jemand vorher sowas gesagt. Das gibt es nirgendwo anders in dieser Form. Und hier ist die Frage, die uns durch diesen Inhalt sich stellt. Glauben wir wirklich, dass das alles clever erfundene Geschichten sind? Lediglich irgendwelche netten Lebensweisheiten, die sich punktuell Menschen einfach mal dann aufgeschrieben haben. Ich glaube, wenn wir das wirklich an uns ranlassen, wenn es zu einer persönlichen Auseinandersetzung mit diesen Aussagen kommt, ich glaube, dann kann Glaube an diese Selbstaussagen der Schrift ganz leicht wachsen. Ich wüsste, nicht, ich wüsste nicht, was da den besonderen Charakter der Bibel verdecken könnte, wenn wir mit diesen Aussagen in Berührung kommen. Wir sind nicht geschickt erfundenen Geschichten gefolgt, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe und von Gott her, geredet, haben, von Gott her haben Menschen geredet durch den Heiligen Geist. Wie gesagt, die einzige Art und Weise, das zu überprüfen, ist es zu lesen. Und damit kommen wir noch zum letzten, zum letzten kurzen Punkt, nämlich was das alles für uns be- zu bedeuten hat, bedeuten kann. Wir frage mich, ob uns bewusst ist, möchte ich euch fragen, ist euch bewusst, welche unglaublichen Möglichkeiten sich auftun, wenn die Schrift tatsächlich Gottes Wort ist? Wenn Gott sich tatsächlich in diesem Buch, in diesem Text mitgeteilt hat und spricht auf eine Art und Weise? Es bedeutet unglaubliche Möglichkeiten, denn es würde bedeuten, dass wir wirklich detailliert und sicher etwas über Gott wissen können. Detailliert und sicher seine Selbstmitteilung an uns. Viele Menschen wissen so gut wie gar nicht, was sie über Gott wissen oder glauben sollen. Über Ostern in einem Artikel in der Süddeutsche wurde ein Arzt zu seinem Glauben befragt und seine Antwort war, ich tue mich als Naturwissenschaftler damit schwer, an einen personalen Gott zu glauben, aber natürlich kann man einen Grundglauben haben an etwas Großes, den Grund von allem oder eine Weltseele. Und das fasst hervorragend zusammen, wie vielleicht viele von euch, einige von euch, wie glaube ich viele Leute insgesamt, zwar mit dem Glauben zurechtkommen und stehen, dass es vielleicht irgendetwas zu sagen gibt, dass es schon irgendetwas geben wird, irgendeine Weltseele, eine grundlegende Kraft, wie eine allmächtige Leerstelle sozusagen, in die man eine ganze Menge hineinpacken kann, wenn man möchte. Die Bibel Herr, hilft uns heraus aus dieser Subjektivität, aus dem Vielleicht. Denn die Bibel als Gottes Wort teilt uns mit, wie dieser Gott wirklich ist. Genauer gesagt, in der Bibel teilt sich Gott selber mit, denn es ist sein Wort, in Menschenwort. Durch die Bibel kommen Details in unsere Suche, Substanz in unsere Sehnsucht nach Gott hinein. Und das sind Dinge, die wir dann eben ausprobieren können, erproben können in unserem Leben und so Stück für Stück unser Verständnis von Gott auch direkt aus seinem Wort heraus bilden können. Die Bibel ist damit tatsächlich, wie Petrus es hier sagt, Licht in unserem Dunkel, nämlich ein helles, strahlendes Licht in unserem Dunkel, unseres Nichtwissens, unserer Frage, unserer Suche nach Gott. Und das ist auch für, für andere von uns relevant, Nämlich für manche von uns, die christlich aufgewachsen sind, manchmal überchristlich aufgewachsen sind und eigentlich schon von klein auf so ziemlich alles über Gott gehört haben. Aber in all diesen Informationen war auch immer so viel Vertretes und Enges und Selbstgebrautes mit dabei. Nicht zu trennen, mitgekommen, irgendwie darinnen Dinge, die, die sich einfach überhaupt nicht bestätigt haben, die einfach nicht stimmen, die sich als leere, kleine, nette, philosophische Luftnummern erweisen. Und jetzt fragst du dich, was du überhaupt noch über Gott wissen kannst. Und wonach du dich sehnst, ist, ist, oder wonach man sich in so einer Situation sehen kann, ist so eine Art Entgiftung, eine Art Detox äh, in Bezug auf diese überengen Prägungen. Aber woher kann, wie kann das passieren? Woher kann die gute Substanz dafür kommen? Und auch dabei gilt, wenn Gott geleitet, wirklich gewirkt hat bei der Entstehung seiner Schrift, wenn wenn wir darauf vertrauen können, dass es Wort Gottes ist, dann können wir darin die Klarheit finden, die wir brauchen. Vielleicht erst mal wieder ähm, auf die Art und Weise eines blutigen Anfängers alles nochmal neu zu lesen, neu zu, durch zu dekonstruieren, neu zusammenzubauen, was mit dem Glauben und was mit der Bibel, was mit den Aussagen der Bibel zu tun hat. Aber wir können hier Klarheit finden, wie Heine es geschrieben hat: Wer seinen Gott verloren hat, der kann ihn in diesem Buche wiederfinden. Und wer ihn nie gekannt, von dem weht entgegen, dem weht hier entgegen der Odem des göttlichen Wortes. Im Psalm 119 heißt es: Ich weiche nicht von deinem Wort, denn du lehrst mich. Dein Wort ist in meinem Mund süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Hier in 2. Timotheus 3, 16 bzw. 17 sagt Paulus, dass uns das Wort macht, ausrüstet für alles gute Werk, was wir tun können. Dass dass das eine umfassende Ausrüstung ist. Aus irgendeinem Grund haben wir leicht die Tendenz zu meinen, wir müssten Gott auf irgendeine ganz außergewöhnliche, ganz spezielle, ausgefallene, spektakuläre Art und Weise doch kennenlernen. Vielleicht mal eine ganz krasse, tolle geistliche Übung machen und dann kommt die große Offenbarung. So, als ob Gottes Reden was ganz ausgefallenes wäre. Der Punkt ist, es ist ganz einfach. Gott hat geredet in seinem Wort. Das kannst du in die Hand nehmen und aufschlagen und lesen und, und es, und es macht dich bereit für dich, das gute Werk. Er hat geredet durch sein Wort und er redet dadurch bis heute in unser Leben herein, ähm, durch das, dass er die Sachen aus dem Gedächtnis uns präsent macht, dass er uns anruht dadurch, dass wir, dass sie Bedeutung bekommen, diese Worte, in unserem Alltag. In einer, In einer alten Predigt von Tim Keller über die Bibel hat er diese interessante Beobachtung gebracht, dass dass in all den uralten Geschichten und Mythen der Menschheit es Wesen gibt, die zu uns sprechen. Bäume, die zu uns sprechen, Tiere, die zu uns sprechen, Pflanzen, Geister in unseren modernen Geschichten, außerirdisch, die kommen und zu uns sprechen. Und auf diesem Hintergrund könnte es nicht sein, dass wir als Menschen instinktiv wissen, dass wir nicht die einzigen Sprecher im Universum sind dass wir uns sozusagen wie eine Einzelzelle sehen, dass es noch einen anderen Sprecher im Universum gibt. Könnte es sein, dass wir nicht instinktiv wissen, dass wir nicht die einzigen Sprecher im Universum sind, sondern dass es einen anderen Sprecher geben muss. Nämlich Gott, nach dessen Stimme wir uns sehen. Und die christliche Überzeugung ist, dass es diesen Gott gibt, den Allmächtigen Gott, und dass das die andere Stimme ist und dass er gesprochen hat in den Propheten, in seinem Sohn und heute in seiner Sp- Schrift spricht. Und Daraus ergibt sich jetzt die große, praktische Frage für uns, für diese Serie, vielleicht für die nächste Woche. Nämlich, kennst du Gott als diesen redenden Gott? Kennst du Gott in deinem Alltag als diesen redenden Gott, der durch sein Wort zu dir spricht? Und mal ganz praktisch gefragt, gibt es überhaupt in deinem Alltag Gelegenheiten, dass Gott durch sein Wort dir Dinge sagen kann? Und wenn ich hier Versprechen und Sagen rede, meine ich ähm, nicht nicht eine Stimme im Raum, sondern ich meine auf individuelle Art und Weise ein berührt werden, ein getroffen werden, ein angerührt werden, ein aktualisieren dieser alten Worte. Wenn du hier in, in Berlin dein Lieblingsmuseum gehst und, und dort dein Lieblingskünstler bzw. sein Lieblingswerk anschaust, dann kannst du, kann man sich das betrachten und anschauen und du wirst beinahe das Gefühl haben, vielleicht wenn du dich tief Versenkst, dass du mit dem Künstler eine Beziehung aufbaust oder dass du ihm nachsinnen kannst durch das Werk. Und vielleicht machst du das ja sogar regelmäßig und vielleicht hast du auch andere Werke angesehen und vielleicht entsteht da wirklich so eine Verbindung. Aber der Punkt ist, selbst wenn, wenn ich mir alle Bilder anschaue und alle Bilder verinnerlichen würde, eine wirkliche Verbindung, eine wirkliche Beziehung würde es erst dann geben, wenn ich mit dem Künstler selbst reden kann, wenn es zu Worten kommt. Zu so einem Austausch. Eine persönliche Beziehung erfordert einfach Worte. Ja, ich kann von Dieter Rahms begeistert sein, kann mir sein, seinen Phonoschrank schrank angucken, kann mir andere Objekte anschauen, kann ihm bis ins Letzte nachvollziehen, was er designt und wie er designt hat. Aber ein persönliches Gespräch wäre nötig, um wirklich eine, eine Beziehung zu haben. Wenigstens ein paar E-Mails, die ausgetauscht sind. Und so ist es auch mit dem Gott des Universums. Du kannst ihn nicht wirklich kennen und nicht wirklich mit ihm persönlich verbunden sein, wenn du nicht seine Worte aufnimmst, seine Worte auf dich wirken lässt, am Ende dich ihn unterstellst und sie annimmst für dein Leben. Ein Tag in der Schöpfung, also in der Natur, in der schönsten Natur am Meer oder auf dem Kamm eines Berges kann kann einem eine wunderbare Ahnung dieses übernatürlichen Wesens Gottes geben. Aber wirkliche Gemeinschaft, wirkliche Verbindung, die trägt, wirkliche Informationen, muss woanders herkommen, aus der Schrift, aus seinem Wort. Und dabei ist die Bibel eben nicht dieser alte Brief, der damals geschrieben worden ist und den man liest eher aus nostalgischen Gründen, sondern wir vertrauen eben als Christen darauf, dass, dass dieser Brief, dass diese alte Schrift aktualisiert wird, dass sie jedes Mal neu gemacht wird durch den Heiligen Geist, der sie auf unser Herz zuschneidet, auf einmal von Schwarz-Weiß zu Farbe bringt, das Licht anschaltet, Alles solche Beschreibungen für etwas, was schwer zu beschreiben ist, aber dass der Heilige Geist die Bibel für uns aktualisiert. Viele von euch wissen, was ich meine. Das ist die Chance, das ist die Einladung. Also die Frage ist, kennst du Gott als den, der zu dir redet durch sein Wort? Und das ist die Frage, die eigentlich über dieser ganzen Serie steht und es ist die Einladung, die ich euch geben möchte in dieser ersten Predigt, wenn wir jetzt anfangen, uns darüber zu beschäftigen. Und schaut nochmal in Vers 19 Dort steht, durch all das ist auch das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden. Es ist ein Prozess, ein noch sicherer werden. Noch sicherer geworden. Und ihr tut gut daran, es zu beachten. Denn es ist ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Amen.